0: Здравствуйте, уважаемые слушатели э, Вести ФМ, а также любители рыбалки. Диалоги о рыбалке вновь в эфире на удаленном, в данном случае, варианте. И сегодня у нас э, также удаленно, и причем ну, подальше от Москвы, чем нахожусь я, э, находится соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке» э, Михаил Ерошин. Миша, рад тебя приветствовать.
1: Георгий, приветствую и рад приветствовать всех наших радиослушателей. Да,
0: почему я решил подключить к нашей программе сегодня Михаила, потому что понятно, многие рыбаки сейчас вот из-за этих всех вирусных дел и карантинных дел оказались оторваны от любимого занятия. При том, что конечно, апрель, май это в общем месяцы, когда есть что половить. Если уж говорить о моих пристрастиях, то это конечно карасевая рыбалка. И вот Михаил тут несколько недель меня смущает, всячески раздражает, я бы даже сказал, выкладывая в сеть свои результаты своей рыбалки. Во-первых, ну не выдавая, конечно, точных координат, потому что в нашей программе это запрещено, но все-таки, Миш, где ловил, что ловил и как
1: вообще вот рыбалка в условиях этого карантина. Я прежде всего не хочу показаться провокатором, да, который побуждает людей на нарушение режима самоизоляции, поэтому рыбалка в условиях карантина это прежде всего соблюдение всех необходимых требований да, касательно изоляции. Поэтому на рыбалку я езжу один в автомобиле. Это происходит ну, как бы там нечасто, я бы сказал. То есть вот те четыре раза, которые я а, там, озвучивал в социальных сетях, это, собственно, вот все четыре моих выезда и были. Но рыбалка, я скажу, здорово помогает для профилактики таких вот депрессивных состояний и уныния, которые у людей, безусловно, развиваются Слушай, вот Миш, в на нашем сам... новом
0: режиме. На самом деле рыбалка и не в условиях карантина, и в этих и всех вирусах пандемия и так тоже она, в общем, на многих действует, как такое Uh, успокаивающее. Не да. на всех, кстати. Не на всех.
1: Потому что есть такие холерики, которые и на рыбалке умудряются испортить всем настроение. Ну, на меня точно действует позитивно, поэтому я выбираюсь на машине. Более того, раньше мы ездили большими компаниями, сейчас это максимум два человека. Каждый приезжает из разных мест, мы проживаем в разных населенных пунктах в пределах даже разных областей, и максимум вот два человека, каждый на своем автомобиле, мы там, договариваемся о том водоеме, куда мы едем. И, безусловно, поскольку карась является сейчас основным объектом да, ловли, мы все с нетерпением ждали, пока вода прогреется, пока карась начнет просыпаться и быть активным. И вот первые два выезда, они были безрезультативными совсем. То есть мы не то что не видели карася, мы даже не видели ни одной поклевки. Но э, охота не воли. Поэтому мы. А самое -то интересное, что очень боишься пропустить тот самый день. Когда начнется клев, потому что ты понимаешь, что сейчас весь берег, несмотря на карантин, будет заполнен нарушителями режима самоизоляции, и все будут махать, значит, удочками, а мы хотим все-таки уединение на рыбалке, пусть и не связанного с карантином, но тишины, покоя. Поэтому мы аккуратно следили за погодой и вот выезжали. Мы рыбачим на территории Рязанской области. Водоемы, на которые мы ездим, это пруды естественного происхождения, и вот одно из любимых наших мест – это инвегационные каналы, с помощью которых когда-то, послевоенные, если мне э, так сказать, правильно рассказали время, э, осушали болотистую местность. И вот эти места облюбовал карась э, в качестве нерестилища. И каждый год э, мы туда ездим. В общем, карася там действительно очень много. При том, при всем, что другой рыбы практически не попадается. И мы даже не знаем, есть ли она там или нет. Вот, ни ротан, ни щука, ни окунь, в общем, это, ну, мы не видели, по крайней мере, вот лет за шесть. Поэтому выезжаем вот туда. Это довольно меня, далеко. Меня прям хотели. душат вопросы, душат. Потому что не порыбачить, так
0: хотя бы поговорить о рыбалке. Скажи, пожалуйста, во-первых, вот ты говоришь, что вы там ждете, вы, вот даже несмотря на то, что вы выезжали и были нерезультативные рыбалки, вы все
1: равно возвращались на те же места или все то меняли и возвращались на те же места, и пытались искать новые. В итоге, как мы и предполагали, вот те самые записные места, в которых мы были первоначально, и результата не было, как только погода позволила воде прогреться, по информации наших друзей и коллег, вот на тех самых записных местах начались столпотворения. Никакая изоляция не смогла удержать, так сказать, людей, которых страсть рыбалки обуяла. И там были просто демонстрации, негде было припарковать машину. Поэтому э, мы туда уже не поехали, это неинтересно. Э, и мы начали искать альтернативу. Э, она, кстати говоря, была даже более удаленной по расстоянию. Но это тоже Рязанская область. Небольшие пруды, деревни такие достаточно миниатюрные по своему масштабу, действительно людей там нет, и вот э, крайний раз мы были э, на водоеме, нас было двое, еще было два человека, э, расстояние между нами было там метров, наверное по 30-40, вот так у всех удобные такие были места. Ну, то Эти есть дистанцировались, да, даже на рыбалке, в общем, согласно всем нормам и предписаниям. Скажи,
0: пожалуйста, конечно, то, что клюет, это уже хорошо, в любом случае, известна же история. Сначала ты хочешь, чтобы просто клевало. Думаешь, да ладно, неважно, вот поклевочку бы увидеть. Потом начинается, значит, хочется почаще эти поклевочки, ну а потом приходит самое главное, хочется поймать покрупнее. Все-таки размерные характеристики вот этой той рыбы, которую вам удавалось поймать.
1: Ну, я э, вот опишу предпоследний наш выезд. Э... Это был пруд, естественный, вокруг которого построили коттеджный поселок, в котором проживает один из наших друзей. И вот он с удивлением обнаружил, что у него, так сказать, буквально во дворе дома есть пруд, в котором полно карася. И говорит, приезжайте. Мы приехали, значит, нас двое, и вот он там местный. Значит, сделал прикормку, прикормил, и вот мы сидим, я в центре, один справа, другой слева, по флангам ловится карась такой 250-350 грамм. Mm -hmm. а, у меня, а у меня клюют такие вот примерно с мизинец чуть побольше. Такие даже не пятачки, наверное, а как копеечки. И и ничего не спасает. То есть, я э, думал, что из-за того, что, может быть, опарыш там, и мелочь на него очень реагирует, может быть, надо побольше перловки насадить, чтобы покрупнее было. Не помогало ничего. В итоге, э, как и выяснилось, скорее всего, вот моя прикормка, это пшено там, с чесноком, привлекло такое количество, привлекло такое количество мелочи, что ну, крупный карась не подходит. А коллеги, которые ловили, значит, по бокам, они ничего не прикармливали. И у них результат был гораздо лучше. Но в последний выезд я отыгрался. Это был другой пруд. Кстати, на самом деле, Миша, я просто хочу сказать, что,
0: наверное, следуя логике какой-то человеческой, опять-таки, не логике рыбы, скорее всего, ну, наверное, может быть, ты и прав. Но это не значит, что это действительно было так. Вот что именно прикормка сыграла какую-то там э, решающую роль. Вполне возможно, что дело было совершенно в другом, но мы никогда этого не узнаем. А, это да. все... ну,
1: хотя, хотя надо сказать, что с появлением в обиходе многих рыболовов да, видеотехники, типа Active Camer, GoPro и так далее с подводными боксами, сейчас, ну, только не ленивый, не заглянул уже в толщу воды, чтобы приоткрыть завесу вот этой жизни, тайной жизни рыб и не понять, что же происходит. Поэтому я после этой рыбалки потратил, ну, не знаю, часа полтора-два точно. Я, значит, специально отфильтровывал в Ютубе видео, а что же происходит под водой, когда, значит, туда опускается прикормка. И, в общем, я пришел к выводу, что самое, так сказать, э, ну, в общем-то, логичное объяснение, самое правдоподобное, это вот было именно такое. И то, что я действительно не досидел немножечко до того момента, пока наестся мелочь и придет более-менее или крупный соврат.
0: — Если честно, на самом деле, если следовать там, классике, да, да, причем не современной, а вот той классике, которая там, из нашего детства, а может быть даже раньше, вообще карася прикармливают не во время рыбалки, а до. То есть если у тебя утренняя рыбалка, да, ты идешь да. вечером, прикармливаешь и потом приходишь утром
1: на это место. Вот раньше делали так. Ну, к сожалению, да, в нашем формате не да. получится да, приехать за 160 километров один раз, потом отъехать, или придется ночевать, да. Значит, приезжать да. с вечера, но поскольку это ранняя весна, и погода э, довольно прохладная, и как мы видим, она весь май сейчас так ведет себя ну, очень да, сдержанно, это... да, солнышко. Поэтому холодновато еще. Я бы, Михаил,
0: заметил, что не, не, не ранняя весна, а просто погода, которая соответствует ранней весне. Потому что у нас-то на дворе уже чуть ли не вторая половина мая, на самом деле. Но
1: да, здесь... и, и заметь, что а мы-то думали, что у нас все сдвинулось примерно на месяц, да? с такой зимой раньше, а оказывается, нет. Вот сейчас природа, она все равно свое как бы забирает. И поэтому, если карась раньше там просыпался, то это первомайские праздники, да, и чуть после них мы ожидали, что уж на Первомай он будет. Нет, спал все праздники.
0: Да, ну, там, э, скорее всего, действительно, это погодные все эти вот метаморфозы и э, такая вот переменчивая э, погода. Вообще, карась, надо сказать, рыба невероятно капризная. Мы об этом неоднократно в наших программах говорили, э, но, но при этом э, очень интересная в ловле. Вообще, э, даже вот те фотографии, которые ты публиковал там в соцсетях, вот это вот идиллия утренняя, когда да. э, э, ровное <coughs> зеркало, водоема, когда встает солнышко, когда ты прямо дымка с... идет. дымка, вот вот, да, ты слышишь красиво. вот эти всякие, э, не, там, всякие бульки какие-то там да. отдельные, это просто. Невероятно. На самом деле, конечно, когда ты приходишь на рыбалку, еще не знаешь, повезет тебе или нет, но сама уже вот эта атмосфера, сама возможность вот так оказаться на такой рыбалке, она, конечно, просто завораживает. Я обожаю Понял, что эти...
1: приехал не зря.
0: Да, да. да, это правда. Я обожаю эти вот Утренние вещи. Я вообще люблю, больше люблю, кстати, утреннюю рыбалку, нежели вечернюю. Не знаю, вот для меня это вот классика абсолютная. Это пробуждающаяся природа, которая еще спит, на самом деле. Она только-только начинает проявлять какие-то там... И сам карась, конечно, вот он своей непредсказуемостью тоже меня всегда привлекал. Ты идешь на рыбалку и, в общем, не знаешь, что будет, да? будет плевать, не будет, какого размера будет, даже зная водоем, да, который ты уже изучил, на который ты там ходишь постоянно. К сожалению, у меня рядом с моей дачей есть пруд, в котором я постоянно ловил карася, ну, такого среднего размера, и что очень удобно было, я и своего мальчишку младшего как раз именно там, потому что ну, гарантированно маленькие карасики там вот всегда, но, к сожалению, антропогенный фактор, видимо, то ли чем-то заразили этот водоем, то ли еще что-то случилось, но уже два года там карася нет, и вот я оказался отрезанным сейчас ну, от такой вот каждодневной возможности, когда ты на даче, просто встать, когда у тебя есть время пойти и половить. Но э -э, на самом деле, когда видишь да, там фотоотчеты своих друзей, приятелей по рыбалки, которые все равно, несмотря на каротин, выезжают и ловят, конечно, все равно радуешься хотя бы за них. У нас сейчас пришло время новостей, все вместе их послушаем. Напомню, что сегодня у нас в программе Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке», наш старый друг. Сейчас мы новости все послушаем, вернемся и продолжим говорить о рыбалке. Договорились. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ, пускай и виртуально, но все-таки находятся Михаил Ерошин и Гия Саралидзе, имеющие прямое отношение к телеканалу «Диалоги о рыбалке», ну и программе «Диалоги о рыбалке» на радио Вести ФМ. Говорили мы о ловле карася. Хотел еще раз спросить у тебя может, по поводу вот этой карасиной ловли. Вы чередовали все-таки насадки? да, Потому что классической насадкой весной является обыкновенной, всем нам хорошо известный червь. Но ты вот уже упомянул там и опарыша, и там Ателья
1: и еще что-то такое. А, ну, прежде чем ответить на твой вопрос, просто м -м, тот момент, который ты озвучил в первой части нашей программы, касательно вот того твоего любимого пруда рядом с дачей, да. а, и в котором по какой-то причине а, исчез карась. Я хотел эту проблему тоже, а, так сказать, поднять или озвучить, потому что у меня тоже рядом с домом здесь, в Московской области, есть замечательный, живописный, огромный пруд, на котором вот 10 лет назад у меня появился этот дом, и вот 10 лет назад я начал ходить на этот пруд. На нем было достаточное количество рыбаков, не сказать, чтобы столпотворение, но регулярно ходили местные, ловили мы там карасей. И вот лет 5 назад появился на берегах, на холмах, на полях, да, вот по берегам этого пруда какое-то сельскохозяйственное предприятие, да, такие теплицы нестационарные, а которые вот из пленки, огромное поле, просто значит что-то там какие-то овощи выращивают. И карась исчез. Я, конечно, достоверно не знаю, но скорее всего да, это связано с тем, что вот эти те химикаты, удобрения, которые используются в сельском хозяйстве непосредственно, прямо на берегу этого пруда, да, они, конечно, в пруд попадают, и вот рыба, к сожалению, умирает. Ну, та же история и, у меня и абсолютно. сейчас нет, да.
0: Очень, очень долго вокруг этого пруда, о котором я рассказываю, была такая, ну, просто пустошь. Ну, то есть, когда-то были поля, но потом они исчезли. А сейчас их распахали опять, и чего-то там засеивают. И вот ровно с тот момент, как их начали распахивать, и что-то там такое высаживать, с того момента рыба пропала. Ну, вот как-то да, развитие печально, сельского хозяйства и, и рыбоводства, оно как-то не сочетается у нас. К сожалению,
1: да. Но возвращаясь к значит, приманкам, которые мы используем при ловле карася. Вот я сделал такое наблюдение, я карася ловлю, ну так вот, предмет, но уже, наверное, тоже... Ну, 10 точно, потому что рыба интересная сама по себе, во-первых, это боец, да, даже когда очень маленький карасик у тебя сидит на тонкой снасти, это всегда такое ощущение, что там у тебя что-то такое серьезное, а уж если, так сказать, большой какой-то сел, карась там грамм 300-400, а то и по полкило, ну, я такой один раз сколько Это уже вообще считает, что это трофейная рыбалка сейчас состоялась. Те, потому, на Днепре ловил. Ловил уже те, кто да. ловил на Днепре двухкилограммовых, они сейчас похахаты. Ну, а пос, посмеялись, все. конечно, да, но, но имеем то, что имеем. Так вот, наживка у нас все-таки такая в топе это перловка с чесноком. Угу. Даже там, где все ловят на червя навозного, и вот рядом стоят люди, и проходишь по берегу, и так интересуешься, спрашиваешь, червь, червь, червь. А, даже там перловка никогда а, не подводила. То есть клюет и на червя, и на перловку. Но а, бывает, бывали неоднократно случаи и водоемы, на которых отказывался карась брать червя. Либо не успевал, потому что ротан очень охоч до этой наживки, да, и это всегда обидно, ты стараешься, насаживаешь, только ты закинул, бум, и сидит такой ротанчик, который по самый хвост заглотил твоего червяка. Вот. Выжить ему уже не судьба Потому что операция Это такая смертельная По извлечению крючка Это всегда обидно Что касается перловки с чесноком вот Чеснок я без исключения всегда э, Отмечаю то, что карась очень активно Реагирует именно э, на чесночный аромат э, И это доказывалось Неоднократной ловлей Можно сказать плечом к плечу Когда у одного просто перловка причем это местные какие-то рыбаки Причем такие в годах И видно, что это место тут у него, так сказать, намоленное Но он ловит без чеснока Карась капризничает И без чеснока на перловку не реагирует В то время, как у меня, ну, реально Не сказать, что бешеный, это регулярный клев Прям раз и, в пять минут поклев Я по
0: поводу ароматизаторов вспомнил историю В Грузии мы когда снимали Там местный парень, наш товарищ Жазу, значит, ловил На одном из прудов Значит, мы ловили там Белого Амура и Карп там тоже был карп сазан вот. и он в качестве такого аттрактанта э, использовал вот всем известную вот эту вьетнамскую звездочку то есть он брал, он брал червя
1: насаживал червя и мазал его причем знаешь так жирно мазал работало ну, работало в ютубе есть огромное количество роликов где в качестве от этого аттрактанта используется значит всем известная вдшка да для э, откручивания заражавших болтов, вот это вот, значит, история. И керосин наполно. Вот набрать карась-керосин, значит, вылезет любительских видео, там, десятки тысяч. Из чего можно сделать вывод, что, в принципе, рыбе, любой, и карасю в частности, интересные какие-то резкие, необычные запахи. Хотя чеснок, конечно, среди всей этой химии выделяется отдельно, ведь в чесноке очень много сахаров. Это один из самых сладких овощей, да, считается. Вот плюс его вот эти вот эфирные масла, которые придают ему особый аромат.
0: целый мир чеснока сейчас открываешь, Да, Но ты знаешь, вот что касается всех вот этих приблуд, да, и там то, что используется, действительно работает там, наверное, и керосин и еще что-то. Но я тебе скажу честно, вот из чисто эстетических каких-то, да, своих вот, своих воззрений, что ли, рыболовных. Я, мне вот не нравится это. Да, вот там чеснок, понимаю, даже там ванильку добавить там, или что-то, ну, какие-то вот такие вещи, э, ну, которые, ну, не знаю, с детства ты привык к этому. Вот, вот все остальное какие-то... Ну, что, ну масло, они кажутся
1: естественными это... и, по крайней мере, съедобными да. для да. нас, а соответственно да. и для рыбы. А потом <с»> как-то <pak> не по себе, когда рыба проглотила что-то с керосином, а Также ты потом ее, значит, будешь жарить так. и есть. Вот, да, вот вот, мы подошли. Я я, согла... я никогда
0: не использую тоже ничего, кроме знака. Вот мы подошли как раз к тому моменту. Многие воспринимают там, ловлю карася, как ну, там, ловлю, знаешь, там для кошки там, или еще что-то. На самом деле, даже не крупный, а я бы даже сказал, мелкий карась, невероятно гастрономически. Приятная рыба. Скажу я. я бы сказал, вкусная. Что же так? Да, Прямо да. Я скажу вкусная. И, вкусная, да. Потому что мелкая пожаренная до она просто замечает, как семечки идет И можно и, и поглощать. это. Ну, конечно, там с косточками надо поаккуратнее быть. Либо так пожарить, да. чтобы их не было. Вот. А крупный, вот покрупнее карась. Конечно, вот эта классическая история. Карась под сметаной. И тоже в, на нашем телеканале «Диалоги о рыбалке Ах. неоднократно это мы демонстрировали. Ты готовил
1: свою, давай, например, готовил. Ну, во-первых, я люблю готовить и люблю ловить. А вот рыбу, если честно, в любом виде к рыбе я равнодушен. Я не скажу, что я ее не люблю Не но... люблю я таких рыбаков, конечно Да, 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 я, я честно хотел сказать Да, вот здесь у нас интересного разговора не получится Но все-таки я должен а, сказать, что, конечно, я неоднократно готовил карася И жарил его и в сметане жарил с луком И жарил его просто обваленным в муке и по соленым вот самый элементарный рецепт вот этой золотистой хрустящей корочки, особенно если карасики эти небольшие, такие вот прям вот чуть поменьше даже ладошки. И это увлекательное блюдо как с точки зрения приготовления, так и с точки зрения поглощения его, потому что действительно, как семечки, да, есть такое распространенное выражение, да. щелкаешь, не замечая просто старелки тарелки, вот. Но скажу честно мы же как бы, самый правдивый телеканал и радиопередача, соответственно. Вот. В этом сезоне я ни одного карася я домой не привез. Я всех карасей я выпускал в пруд, потому что ну, вот этой охоточки, с которой я ее готовлю и ем, у меня не было. А ну, было желание поймать и отпустить. Да, было, было желание тоже... поймать и отпустить, правда. Даже э, когда вот тот случай, о котором мы говорили в первой части программы, где я наловил мелочи, мешок, прям реально мелочи, у меня была мысль здесь соседу по дому, у него пруд есть маленький свой, э, тоже с, с рыбками, отвести ему для, так сказать, раз, размножения и пополнения их теофауны, но э, в последний момент я подумал, что дорога очень дальняя, у меня никаких специальных приспособлений, так сказать, э, для аэрации воды нет, э, в, в этом ведро я не довезу, и поэтому я их выпустил все. Правильно, да. правильно сделал.
0: Михаил Ерошин был в программе Диалоги о рыбалке. Э, надеюсь, что, ну, если вам не пока не удалось порыбачить, вы хотя бы послушали, как и я, про эту рыбалку. Миша, спасибо тебе большое, всем нашим спасибо. слушателям тоже спасибо. И до новых встреч. Увидимся.